0: Je vais tous juste une dernière fois. <coughs> Commencer l'épisode comme ça. Non mais attends, non, n'empêche. Alors, toi, euh, ouais. toi, t'étais malade. Moi, je, je ouais. suis un peu semi-malade. Semi et, et il se trouve que là, j'enregistre. Je, il y a mon thermomètre qui est à côté. Il se trouve que j'ai un poil euh, de fièvre. Il y a Jean-Yves, c'est pareil. Donc on a, on a 100% de fin de séance qui est décimé par le, le coronavirus quoi.
1: On va tous, hashtag on va tous crever. Ouais, on
0: va tous tousser, euh... mais bon t'es la preuve vivante qu'on s'en sort au final, <rire> tu vois, alors que tu, euh, tu es soixantenaire donc c'est bon.
1: Dans ma tête ouais. je suis so soixantenaire, en comme tu nom... le verras dans ma sélection de films qui est soixantenaire <rire> aussi je pense.
0: Ah bah on verra ça. Euh, bienvenue à tous dans cet épisode spécial de fin de séance spéciale. Coronavirus spécial confinement, spécial euh, contagion, il y a tout dans cet épisode. Simplement un petit épisode comme ça pour vous dire qu'on n'est on pas encore mort, mais vous donner toutes les recommandations de films qu'il vous faut pour passer les quelques années à venir euh, <rire> en <rire> confinement. Alors euh, Arnaud est là. Bonjour. Bonjour. Et euh, alors en tout cas. Donc, nous deux, on a, on a créé euh, quelques petites recommandations euh, suivant quelques sections et on a également reçu quelques messages vocaux parce que, voilà, bah, forcément, on peut pas voir ni avoir des invités euh, à côté de nous, mais ce serait beaucoup trop risqué pour notre vie. Donc, euh, ils nous ont donné quelques petites choses à, à écouter, donc ça, ça va être cool. Est-ce que tu as quelque chose à dire déjà sur le confinement Est-ce que c'est pas un peu vie ma vie d'intermittent de base c'est vie ma vie de
1: scénariste en tout cas. Euh... Ouais, d'auteur. Ouais, d'auteur, euh, d'auteur chez soi. Donc euh, ça change pas beaucoup ma routine personnellement. C'est-à-dire euh...
0: qu'un auteur des années 70 qui avait pas internet, peut-être il devait aller en... à la bibliothèque, etc. Mais toi, t'es autosuffisant en fait. Je suis. Écoute, j'ai du Wi-Fi, tout va bien. Bah moi, je t'avoue que même si on est mardi, en vrai, ça a pas du tout changé ma façon de vivre
1: <rire> non plus. <rire>
0: J'ai pas de scène, j'ai pas de scène de stand-up, voilà, c est, c est alors, bien, parfois la ça peut arriver.
1: La différence c'est que euh, du coup on fait le, post le podcast par Skype, on fait du podcast responsable. Ouais, exactement,
0: voilà, voilà. bah faites la, la même chose, donc restez chez vous, au chaud, écoutez-nous pour savoir du coup quel film vous allez regarder. Et alors est-ce qu'on commence pas par justement <coughs> la première section un peu, euh, mmh. voilà d'actualité, puisqu'on va parler des films de confinement, des films de claustrophobie, quelque part, des films qui vous font rester dans un seul et même endroit. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, Arnaud euh, voilà Est-ce qu'on en a besoin, déjà, je, tu penses, tu vois de voir
1: quelqu'un à l'écran qui vit un peu la même chose Moi, je crois que ça peut être une expérience cathartique. Ouais. Euh... Et moi, j'ai pris deux films. Un, un film... Euh... Un film que je que, que, que je kiffe grave et un film un petit peu euh, un petit peu poil à gratter un petit peu ironique sur toute cette situation ouais euh, je vais commencer par par mon film coup de cœur bon c'est un de mes films préférés euh, et je me suis dit que t'avais peut-être le même d'ailleurs okay. donc on verra c'est the sing de John Carpenter
0: ok d'accord
1: bon c'est un classique je pense que beaucoup de gens l'ont vu mais ça fait pas de mal de le, de le revoir donc euh, on est vraiment dans un endroit de, qui euh, symbolise très bien le confinement puisqu'on est dans une, une base arctique euh, scientifique où euh, une, une bête extraterrestre se cache parmi les résidents de cette, de cette base et peut prendre à volonté l'apparence de n'importe lequel d'entre eux et commence se construire une paranoïa autour de ça pour savoir où se trouve la bête euh, qui la bête a-t-elle tué etc, etc. Euh... bon c'est un film génial alors je sais on en avait un petit peu discuté euh, euh, de ça avant de faire l'émission je ouais. t'avais dit que moi le confinement ça me faisait penser à Alien mais j'ai décidé de plutôt de parler de The Thing parce qu'en en, en vrai je préfère The Thing à Alien
0: en plus il y a un truc euh, qui est similaire à à, à ce qu'on vit tous c'est à dire que comme dans The Thing tout se passe à, en Antarctique il y a le côté l'extérieur n'est pas possible en fait tu, vois, mmh. tu ne peux pas aller à l'extérieur <rire> euh, mais tu es quand même piégé avec, euh, avec une certaine contamination possible
1: et puis ce qui est marrant c'est que ça joue aussi vachement sur, euh, sur la peur de l'épidémie puisque il euh, euh, y a notamment cette séquence où euh, chacun des résidents de la base va tester son sang pour savoir en fait euh, si euh, la bête se cache pas, se cache parmi eux, qui est très réminiscent de, de la peur du sida par exemple dans, le, ouais. dans les années 80. En fait c'est un film qui convoque énormément d'une imagerie du 20e siècle euh, à travers à travers tout son film que ce soit euh, la paranoïa, euh, la peur euh, la, la peur rouge elle y a un petit peu puisqu'il faut savoir qu'à la base c'est un remake d'un film de Howard, Howard Hawks. Hawks mais qu'il avait fait sous pseudo, je me rappelle plus quel était le pseudo qu'il avait pris pour, pour faire ce film, et euh, l'original qui est moins intéressant et qui est beaucoup plus directement d'ailleurs une, une parabole du, du conflit, euh, du conflit entre, ouais. de la guerre froide il euh, y a quand même quelque chose de la paranoïa politique qui est présente ici aussi il y a euh, tout un tas d'imagerie qui va être convo euh, euh, convoquée avec le feu qui va rappeler beaucoup le Vietnam, que ce soit le napalm ou les, euh, les, euh, les moines qui s'immolent pour protester au Vietnam. Il va y avoir comme ça des images qui vont revenir. Et, euh, et à, tra à, travers à travers tout ça, ouais, je pense que c'est un, un beau résumé de toutes les psychoses du XXe siècle. Et, et, et le confinement on en fait partie.
2: Voilà.
0: Ben effectivement, c'était euh, c'était mon mon film. Euh, alors je, je, je l'avais choisi en second parce que pour moi ça faisait ça faisait la le lien. En fait c'était le film un peu euh, intersectionnel j'allais dire puisque ouais. c'est un peu mi confinement, mi contagion. Donc c'est c'est parfait. Ben je pense que t'as tout dit. Et alors euh, intéressant, le film est disponible sur Netflix, donc voilà, ce sera facile pour vous de le regarder tout bêtement. donc voilà, euh, euh, rien à dire de plus, il faut regarder ce, ce classique de, euh, de la contagion du confinement euh, par John Carpenter, <coughs> euh, j'ai choisi euh, mon, du coup mon second film euh, sur, euh, sur cette catégorie du film de confinement, pour moi c'est Buried, euh, un film de Rodrigo Cortez avec euh, notamment Ryan Reynolds qui joue en fait un, euh, un camionneur qui travaille euh, en Irak qui en fait pendant tout le film se retrouve enterré euh, vivant dans, une, euh, voilà, dans un cercueil euh, avec juste assez d'air pour tenir je crois, je sais plus, quelques heures euh, jusqu'à avoir une certaine rançon par... Euh, euh, Par un groupe de, de terroristes, et il est juste laissé avec un, un briquet et un euh, téléphone portable. Et tout, euh, tout le film se passe simplement en discussion entre lui et divers interlocuteurs qu'il essaye, qu'il arrive euh, à, à mettre en, en coordination pour, euh, pour essayer de, de s'échapper de là. Bah, je trouve que, voilà, quitte à parler de films de confinement, autant avoir l'endroit le, le plus serré possible. <rire> Parce que je me dis, tu vois, si tu vois un film comme ça, mmh. même si tu vis dans un 15 mètres euh, carrés, 10 mètres euh, carrés à Paris, et eh ben t'es quand même heureux. C'est mieux. <rire> ouais, c'est mieux. Et euh, je choisis ce film parce qu'il n'est pas en fait, il est pas très connu. C'est pas non plus un film de génie-génie. De on, peut, on peut lui trouver quelques, quelques petits défauts. Mais je, euh, je l'aime beaucoup parce qu'il était juste surprenant, en fait. Le, le fait d'avoir quelque chose de d'un peu euh, d'un peu inédit et d'avoir euh, je pense que c'était euh, voilà la sortie c'était 2010 et en fait je pense que c'était un peu le début de j'allais dire la vraie carrière de Ryan Reynolds tu sais mm -hmm. euh, où il a commencé à faire des films euh, euh, bon on peut plus mainstream que c'est euh, que c'est euh, comment s'appelait déjà les National Lampoon et euh, américaine Van Wilder qui sont en gros des, en général des, plutôt des comédies potages qu'il avait faites euh, euh, avant donc voilà c'est un film à checker ça s'appelle Buried donc euh, enterré
1: en, en anglais ouais je me souviens je l'avais vu à la sortie j'ai plus énormément de, de souvenirs souvenir, de ce film, ouais. si, si je crois me souvenir je crois qu'il y a un début qui marche très très bien et que le film s'effondre un petit peu en cours de route quoi
0: oui, il y a des petites choses qui font que... Bon, après c'est vrai que je ne l'ai pas revu depuis, je pense, une petite cinquantaine d'années. Mais si tu veux que... Voilà, un, un bon petit film d'une heure trente-cinq, je pense que ça fait, euh, ça, ça fait le job. On a une, une sorte de conte de la crypte un peu, tu vois, mais, euh, mais en film et avec euh, une mise en scène qui est quand même assez, euh, assez intér intéressante et, et originale pour, pour certaines mmh. scènes. Donc c'est pas mal. Voilà, et bah du coup euh, ça clôt. Ah non, pardon, tu avais ton second film de confinement.
1: Ouais, j'ai un deuxième film, ouais. un film un petit peu ironique sur cette situation, puisqu'il s'agit de L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel. Donc euh, c'est un film de sa période mexicaine et qui raconte l'histoire de. Euh, euh, ça se déroule lors d'une soirée mondaine bourge euh, bourgeoise.
3: Ouais.
1: Et euh, juste avant cette soirée, il se trouve que euh, tous les domestiques de la maison, euh, sans s'être concertés les uns avec les autres, donnent leur démission en même temps et se barrent. Et euh, lors de cette soirée, en fait, euh, les convives se rendent compte qu'ils euh, ne peuvent pas sortir de la pièce dans laquelle se déroule la fête. Et ils savent pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les en empêche, mais ils peuvent pas. Et euh, petit à petit, ça va tourner au jeu. Au, évidemment, au jeu de massacre, ça va durer des jours et des jours enfermés dans cet endroit. Donc, ils vont se mettre à manquer de nourriture, euh, à avoir un manque d'hygiène, etc., etc. Ils vont euh, petit à petit se, se mettre à, 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 centre, à aller jusqu'à s'entretuer, euh, etc., etc. Donc. On sent qu'il y a une, une, une dimension un petit peu métaphorique dans tout ça, c'est-à-dire que les riches ensemble, une fois que les pauvres se sont barrés, sont incapables en fait, oh, de ouais. maintenir une...
0: La critique de la classe bourgeoise et de sa voilà. de, de ce, ce, connexion avec la réalité, quoi.
1: C'est ça. Et donc c'est très marrant, c'est très caustique, c'est très ironique comme, euh, comme Boudouel peut le faire. Et surtout quand, euh, quand, il, quand il décide de, de filmer la bourgeoisie, c'est un peu le film jumeau de le charme discret de la bourgeoisie justement. Ouais. Qui aborde un peu des thèmes un petit peu similaires, qui a un, un sens de l'absurde un petit peu pareil. Et euh, c'est un film qui m'a énormément marqué euh, quand je l'avais vu. Et je crois qu'il y a eu euh, pas mal d'héritage, je me souviens euh, bizarrement. Quand j'avais vu ce film, en fait, ça m'avait rappelé un épisode de Buffy qui, qui, avait, qui avait été un remake de ce film, mais que j'avais vu avant d'avoir vu l'Ange Exterminateur. Donc je sais qu'il y a tout un tas de, de, de choses, de, de, de séries télé qui vont s'en inspirer pour certains épisodes, etc. etc. Donc c'est pas c'est sans doute pas le film le plus célèbre de, de Louis Bouduel, mais en tout cas, c'est mine de rien hein, qui a eu euh, pas mal de descendants comme ça, que je trouve assez marrant et qui euh, peut permettre de... De, de, de parler autrement de confinement plutôt de, que de toujours parler comme tu dis de trucs claustrophobiques ça peut être aussi drôle ouais. ça peut être ironique ça peut être euh, voilà okay. bon bah
0: super alors juste avant de passer à notre euh, euh, section euh, numéro 2 qui est justement les, les films d'épidémie on va entendre les recommandations de Ellie. Ellie qui était euh, l'invité de l'avant-dernier épisode. Eux n'avaient pas, pas à respecter le, nos, nos sections à, à nous. Ah Eux, c les... ils vont nous dire justement juste quel film regarder pendant euh, ces, euh, ces vacances forcées, quoi, quelque part. D'accord.
3: Le premier film que j'aimerais conseiller, c'est euh, I'm a Legend où je suis une légende pour les gens qui ne sont pas allés en, en cours jusqu'en jusqu troisième. Parce qu'avec ce qu'on vient en ce moment, c'est peut-être bien d'avoir les bases. Quoi. Voilà, juste un petit peu une idée de ce qui va se passer. On évite de sortir la nuit. Voilà. On met des bombes autour de la maison et des halogènes et on bute des chiens. Voilà. Très bon film. Euh, deuxième film. Euh, moi, c'est ma première claque euh, cinématographique, je crois, ou scénaristique en tout cas. C'est euh, The Usual Suspect, même si euh, Spacey, euh, quand même, film très, très lourd. À regarder en une fois, très important, à regarder en une fois et jusqu'au bout, voilà. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et, euh, et comme, euh, bon, bah, gros classique, voilà, euh, pour rigoler un petit peu, euh, les deux OSS. OSS 117, voilà, c'est le euh, meilleur film humoristique que, que je connaisse, euh, c'est, voilà, euh, pour rire, quoi. Pour pas pleurer pour pas voir la non faut rire les gens il sait faire ça il a la capacité quoi texte très très lourd
0: alors qu'est ce qu'on en pense pas bah, écoute moi ça me semble pas mal effectivement euh, tu regardes euh, i am legend juste pour te mettre en jambes euh, pour être sûr que que tu vas rester justement chez toi à regarder tous les films en sécurité <rire> et puis des classiques c'est parce qu'en fait c'est ça aussi euh, que, que j'ai pu demander euh, à tous nos euh, anciens invités. C'est un peu les, les trucs euh, à côté desquels vous êtes peut-être passés et qui sont disponibles. Là. Je sais que Usual Suspect, il est disponible sur euh, Amazon Prime et, euh, et OSS 117 pour regarder pour le soir sur euh, Netflix. Les deux sont sur Netflix, je crois, aussi. Voilà. En fait, on va faire un peu la pub des, des services de streaming. <rire> Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement si on est bloqué à la maison. Euh, alors, bah écoute, on passe... Euh au film d'épidémie alors bah, vas-y je je t'attends
1: alors déjà euh, petit truc j'ai décidé de mettre aucun film de zombies mm -hmm. et de se concentrer sur des films avec des vraies maladies dedans ah. des qui font tousser c'est très et qui marrant parce
0: que j'ai un peu fait la même chose donc on va voir oui. si tu dis euh, ce film là euh,
1: non mais d'abord j'ai un petit avant propos parce que je cherchais un petit peu et euh, je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a très peu de, de films qui ont été faits sur de véritables épidémies. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y euh, en a, euh, à ma connaissance, aucun sur la grippe espagnole, par exemple. Sur la peste, la grande peste du XIVe siècle, il y en a très très peu. Et c'est très marrant de se dire que, quels sont les, les, les sujets historiques qui sont choisis quand on, quand on parle de fiction. C'est rarement ceux-là alors que finalement, euh, l'histoire des épidémies, c'est sans doute ce, l'histoire qui a le plus façonné notre monde. C'est-à-dire que euh, quand on prend la, la grande peste du 14e siècle qui a tué, je le rappelle, 50% de la population européenne quand même, c'est... Euh, ça, ça a été un, un, un événement qui, par la suite, a lancé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le besoin. Il y, y, y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est euh, le fait que la société ait besoin d'être restructurée qui a lancé le, euh, la renaissance juste après, et ce genre de choses. Et si on lit aussi le livre de Jared Diamonds, euh, De l'inégalité parmi les sociétés. Et, euh, il essaie de chercher en fait Qu'est-ce qui a fait que euh, euh, L'Occident A réussi à dominer le, le reste de la planète Et euh, pour lui la raison principale C'est le fait qu'on avait les maladies les plus violentes Et que le, la colonisation du continent américain Aurait été absolument impossible S'il n'y avait pas euh, Si les colons n'avaient pas amené avec eux euh, Le choléra, la petite vérole et toutes ces saloperies Qui ont décimé Les, euh, les, euh, les, les Indiens d'Amérique Par, euh, par millions donc, en fait, on parle de quelque chose de très très important et que la fiction n'aborde quasiment pas. Et je trouve ça assez, euh, assez drôle en fait. Et c'est pour ça que pour mon premier choix, j'ai décidé de choisir un des rares films qui aborde euh, une épidémie de manière historique. Et il s'agit du 7ème saut d'Ingmar Bergman. Donc, le 7ème saut d'Ingmar Bergman, euh, ça raconte l'histoire d'un croisé, un chevalier croisé qui revient de croisade. Et qui arrive en Suède pour se rendre compte qu'il arrive en pleine épidémie de peste. Et euh, alors qu'il arrive, euh, qu arrive chez lui, en fait, la mort vient le voir. Parce que son temps est écoulé. Et euh, le chevalier va passer un pacte avec la mort en lui disant que euh, s'il arrivait à battre la mort aux échecs, il le laisserait partir. Et euh, mais la mort, elle a pas que ça à foutre. Alors la par partie d'échecs dure un petit peu de temps parce qu'elle doit aller tuer des gens qui ont la peste, etc, etc. Et donc cette partie va durer durant tout le film, et durant tout le film, en fait, il va traverser la société de l'époque et euh, voir la peste se dérouler comme ça devant ses yeux. Alors ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'on euh, voit quelques solutions qui sont adoptées pour essayer d'éradiquer la peste. Euh, première solution qui est envisagée, par exemple, c'est de faire des, euh, des processions d'autoflagellation pour essayer de euh, que Dieu euh, nous accorde la miséricorde. Bon, ça ne marche pas super bien. La deuxième méthode, c'est de brûler des sorcières euh, qui auraient peut-être amené la peste sur eux. Bon, euh, ça ne marche pas super bien non plus. Euh, donc, je pense que euh, les, les, les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire le confinement et tout ça, c'est peut-être un poil euh, plus efficace que de brûler des sorcières et euh, si le film peut nous okay. enseigner ça je trouve que c'est déjà pas mal
0: et, euh, et ben je, je, c'est un film que j'ai mis aussi dans mes deux celui-là. <rire> parce que en fait j'étais parti un peu justement un peu en mode euh, pas, pas vraiment zombie euh, mais effectivement sur le, euh, Invasion of the Body Snatchers etc qui est en fait ouais. une, une, une épidémie tu vois ouais, ouais. insidieuse aussi parce que tu ne sais pas euh, qui est l'extraterrestre, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui a pris justement, euh, qui a été euh, atteint de, de, cette, euh, de cette maladie. Un petit peu comme le coronavirus, tu vois. Mmh. Euh, mais je, je, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vrai qu'il faudrait quand même de la vraie bonne, euh, bonne maladie. D'ailleurs, bah, mes deux films, j'ai choisi ça. Il y en a un qui était un peu de de mon enfance et que j'ai hâte de revoir euh, mais je, je me souviens que c'était pour moi la, la référence et puis euh, je, je vais le dire juste après euh, et puis le, le septième saut avec euh, bah, le regretté Max von Sydow parce oui, qu'il de, vient de mourir qui vient la de semaine mourir. dernière en plus euh, qui est un film, en fait c'est un tu sais c'est souvent euh, ce genre de, de films qui sont euh, très révérés par, euh, par beaucoup de cinéphiles et, que, et dont les, les gens se disent euh, tu, ça va être trop chiant à regarder mais en fait c'est un film qui est très intelligent mais sans être lourd et en plus avec des, des points d'humour, des points etc. Donc vraiment, ça vaut, vaut vraiment le coup d'aller bah, cocher euh, le septième saut de sa filmographie euh, si on ne l'a pas encore vu. Euh, je crois que celui-là aussi, il est sur, euh, sur euh, Amazon Prime. Et euh, effectivement, alors, entre, <coughs> entre la visite de ce monde... Euh, euh, Moyen-Âgeux, mais aussi pas mal de métaphores avec la, mmh. la religion, pas mal de symboles euh, bibliques, etc. Euh, c'est c'est de la maîtrise euh, de, de A à Z, quoi. C'est vraiment... Euh...
1: Ce qu'il a, ah ouais, c'est qu'il il a quelque chose d'une fable, parce que... Euh, bon c'est ouais, une sorte de C'est ouais. pas historiquement juste, c'est-à-dire les croisades se passent pas en même temps que la peste, par exemple, ouais, tu ouais. vois donc c'est pas quelque chose qui est... Mais c'est pas le but du film, et ce qui est assez beau en prenant justement ces personnages qui reviennent de croisades, c'est que... Ils, ils, ils reviennent et ils se rendent compte en fait de... Euh, après, euh, après toutes les horreurs qu'ils ont causées là-bas, les deux personnages, c'est-à-dire le chevalier et son écuyer qui vont traverser un petit peu euh, cet endroit-là, ils sont devenus euh, complètement insensibles et avec cette idée que s'ils ont fait tout ça et que Dieu n'existe pas... <coughs> ce serait l'horreur absolue donc en fait euh, il le dit à un moment donné le, che le chevalier c'est à dire que s'il veut gagner du temps avec la mort avec cette partie d'échec c'est parce que euh, il voudrait avoir la certitude que Dieu existe pour pas que sa vie ait été vécue en vain ouais, enfin, ouais. et donc il va traverser euh, un pays qui aussi est aussi ravagé par la peste et il va se mettre à douter de plus en plus de, de tout ça mais au milieu de, de tout ça, comme tu dis, il y, y, y a des traits d'humour et il y a même des moments euh, assez beaux et assez paisibles parmi tout ça. C'est-à-dire c'est vraiment euh, un, euh, un film de questionnement métaphysique sur la vie, mais qui n'est pas, pas limité à essayer de dire, de toute façon, la vie n'a pas de sens, et euh, la vie est merdique, etc. C'est etc., quand même beaucoup plus complexe que ça, le film. C'est un film qui, qui, mine de rien, mais met, 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 met un peu de joie, c'est-à-dire que même l'acceptation de la mort de, euh, <coughs> des personnages à la fin de ce film, il y a quelque chose finalement d'assez joyeux, d'assez paisible, et d'assez... Euh...
0: Ouais, comment accepter la mort. Après, ne faites pas comme Max von Sydow et... Euh... Sort, sorti, sortir de chez vous pour voir euh, <rire> la cour des miracles ouais, ouais. à l'extérieur. Mais, Mais... Eh ben oui, c'est
1: ça, c'est vraiment un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en, en cas d'épidémie. Ouais. C'est-à-dire faire des rassemblements pour se flageller. C'est-à-dire, t'ouvres la chair pour que le virus puisse sortir de toi, tu vois, pour aller... C'est non, quoi, c'est... Ce, cela dit... Je, si mets vous... zé, je mets zéro sur les, sur les respects des consignes gouvernementales dans ce film, par contre.
0: Cela dit, si vous voulez prouver que vous êtes le messie, c'est le truc à faire, tu vois. Alors, tu, tu sors nu et tu dis c'est moi dessus et tu te <rire> <Et tu> balades. <rire> okay, et tu brûles,
1: tu brûles une sorcière aussi.
0: Bien, ah, bien sûr. bah Ça, de toute façon, il faut toujours le faire. La base. La base.
1: Et euh,
0: bon bah ok ben bah on a encore un euh, un qui est le même et ensuite alors je vais, je vais je vais être dans le très mainstream mais qui a totalement bercé mon enfance je sais pas si toi tu t'en souviens c'est le film alerte de 1995 de... j'ai failli le mettre ah t'as fait... de Wolfgang Peterson qui s'appelle outbreak en, en anglais alors là enfin le cast c'était le c'était je, je... Franchement, le, le, les, les stars A-list de de l'époque: euh, Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland. Que des gens euh, géniaux qui en imposaient à l'époque. Tu sais, c'était quand tu t allais voir euh, un, un film au cinéma et que et que tu tu sentais l'autorité émaner de d'absolument tous les personnages <rire> qui avaient à l'écran. Et donc, c'est euh, des euh, médecins de l'armée, en fait, qui tentent d'éradiquer euh, le, juste le, la progression, en fait, d'une épidémie qui touche, une, au début, une petite ville aux, aux États-Unis. Euh, une, épidémie, une épidémie qui a été euh, amenée par un petit singe capucin, tu sais, un peu comme le, le Marcel de, de Ross dans Friends. Et... Euh, et, euh, et voilà, il était question de, de napalmer le, le village, etc. Parce qu'on on était sur un, un virus qui ressemblait énormément à celui d'Ebola, de, mais avec, euh, avec beaucoup plus de, euh, de puissance. Et euh, pour moi, ça, voilà, ça a bercé tous les films de, de combinaisons euh, étanches, tu sais, de médecins, de hazmat suit comme, comme ils disent les, les, les Américains, parce qu'il y avait mm. absolument tout dedans. Avait... C'est un film qui est très divertissant, c'était un... le blockbuster un petit peu de l'année euh... 95 hein, je pense.
1: Ouais ouais je me, sou... je me souviens très bien, euh... je l'avais pas vu à sa sortie mais c'était un film de vidéo club beaucoup tu sais, tu, ouais. tu le louais à Vidéo Futur en 1996 un peu ce film. Tu
0: <rire> sais. Voilà c'est ça et tu le regardais bien sûr absolument quand il passait sur euh, TF1 euh, ou France mmh. 2 en... mmh. à partir de 98 quoi. Alors là, là pareil j'essaye de, de, de prendre le truc qui est, euh, euh, qui est un petit peu la, la pire des choses pour que, Comme ça quand vous allez regarder alerte vous allez vous dire Bon quand même le coronavirus c'est pas grand chose par rapport à ça <rire> Genre vous allez pas vous liquéfier en toussant et en ayant des convulsions Et pour émettre votre sang partout euh, Donc c'est pas mal pour se dire bon euh, on vit quand même une, une vie sympa euh, Alerte donc regardez regardez ça Alerte avec un point d'exclamation, c'est marrant parce que le film, euh, le titre du film en anglais c'est Outbreak, juste simple, mais en français c'est Alerte point d'exclamation. C'est parce euh... qu'il faut un peu step up the game, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, en fait ils savent que les Français, si tu leur dis
1: alerte, ils vont pas écouter. ils <rire> il, faut, il faut le point d'exclamation. Ouais, sinon ça marche pas du tout. Mais euh, le, moi l'autre film que j'ai choisi est pas si éloigné que ça puisqu'il s'agit de Contagion, Contagion de Steven Soderbergh. Ouais, ouais, j'ai hésité et en fait bon, tu sais que j'ai quand même un, un petit faible pour, pour l'ami Steven Soderberg ben oui. qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et je me souviens à l'époque c'est un film qui a été très décrié que, euh, notamment par la critique etc. et moi j'avais beaucoup aimé ce film c'est à dire je pense que c'est euh, sans doute le, le film qui montre la, la description la plus réaliste de ce que peut être une, une pandémie et comment elle est gérée et je me souviens qu'il y a des éléments qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que la manière dont il montre... Déjà, c'est une, une grippe. Il me, il me semble que c'est une grippe aviaire, si je me souviens bien. Ouais,
0: c'était quelque chose de très similaire, ouais, au, au SRAS ou quelque chose comme et ça. Et donc,
1: ouais. il montre comment ça circule. Et je me souviens que, justement, il parle de toutes ces choses, de comment euh, le virus va être déposé sur une surface par quelqu'un qui la, quelqu'un d'autre va toucher cette surface, et puis en se touchant le visage, va récupérer la maladie, etc., etc., et parmi, parmi tout ça, c'est-à-dire c'était un film choral où on passait d'une histoire à l'autre pour voir comment l'épidémie se propageait, où on avait des, avait des gens, des médecins, des, gens qui, des, des épidémo, épidémiologistes qui s'occupaient de la situation, et euh, on avait des, 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 des petits moments qui semblaient réels. Et moi, il y a eu une scène euh, dont je me souviens très bien, que j'ai trouvé super c'est une scène où un médecin annonce à Matt Damon que sa femme est morte du virus. Et euh, je sais pas si tu te souviens de cette scène. Pas trop, j'avoue. C'est-à-dire, le médecin lui dit euh, Votre femme est morte. Et il y a Matt Damon qui répond Je peux aller. Euh, 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 mais elle va bien, je peux aller la voir. Va... Ouais, ouais. Et il ouais, euh, y a fait, lui qui lui dit Non, elle est morte. Nier. Et il se met à s'énerver. Il se mettait à nier ça. Et j'avais trouvé ça hyper bien. A la fois, j'y crois. J'y croyais vraiment, si tu veux, à cette, ouais. à cette scène. Euh, Matt Damon l'a joué super bien. Il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient hyper bien foutus. Et. Euh... Je pense que c'est pas mal de revisiter le film aujourd'hui ou de le voir parce que si à l'époque vous l'avez pas vu parce que vous avez vu qu'il y avait des critiques de merde sur ce film <rire> mais je... et que vous y êtes pas allé, ben, euh, qui, okay,
0: qui est, est... d'ailleurs vraiment pas très bien noté par, euh, par quiconque d'ailleurs, que ce soit sur IMDb ou Allociné, alors que franchement je, je, je ne vois pas pourquoi. C'est à dire que en termes de, pas mal, de maîtrise, c'est ouais. super bien fait en fait. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que euh, tout, absolument toutes les stars, ne survivent pas dans le film et que ça a gêné des gens <rire> Il fallait absolument que tout le monde survive. Je sais pas beaucoup. D'ailleurs, et...
1: c'est marrant. C'était un autre <coughs> casting à liste. A-list, oui, tu sais,
0: Oui, Madame, Hull, Hull, Kate fais... Winslet, Marion Cotillard, il y avait euh, Laurence Hitchburn, ouais. ouais, il y avait tout le monde, quoi.
1: Si tu fais des films avec des virus, ça, veut... <rire> ça attire les stars Qu'est-ce qui se passe Il que... qu
0: que... y, y en a si peu, c'est vraiment dommage, du coup. <rire> Mais c'est très drôle, là, là aussi, de voir, euh, tu vois, euh, qu'au final, il en faut beaucoup moins en termes de, euh, de létalité pour quand même paralyser euh, bah, le monde. Mmh. Euh, oui, en Anti, entier, tu vois, parce que en fait, tu vois ça dans un film, tu dis, oui, euh, contagion, bon, ben, je comprends pourquoi ça se fait, mais j'avoue qu'il y a un truc, du coup, qui devient presque euh, anti-climactique. mais parce que le cinéma nous a menti pendant tant d'années, c'est juste de, de nous dire que, ben non, en fait, c'est juste une grippe normale, probablement, vous irez bien, mais comme c'est une nouvelle grippe, on, on, on ferme euh, quand même... Euh les portes de tout le monde quoi tu vois ouais enfin
1: euh, il <rire> faut rappeler c'est à dire que pour pour Hollywood tu vois pour que ce soit euh, pour que ce soit un peu euh, un, un peu géante tu vois il faut des bilans du genre 80% des gens meurent quand ils chopent le virus mais quand ils réfléchissent 3% si eh ben oui si tout le monde est infecté ça fait, ça fait des millions ça fait des ça fait des dizaines de millions de personnes mortes quoi donc c'est pas <rire> c'est euh, pas rien non plus quoi
0: alors, avant de passer à la dernière, euh, à la, à la dernière section, ou quelque part, bah, en fait, nous aussi, on va, euh, on va faire comme euh, les autres invités, on va euh, juste recommander des, euh, des films à regarder en ce moment. On va écouter euh, les recommandations de Aude, Aude Alice, qui était là pour l'épisode 91 du Joker. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit
2: alors bien sûr, tous les destinations finales, hein, pourquoi Parce que dans des temps qui sont plutôt incertains en ce moment, c'est plutôt rassurant de regarder un film où on est assez certain que les gens qui doivent crever vont crever, et moi ça me, ça me fait chaud au cœur alors je commencerai par vous proposer bien sûr mon film préféré qui est donc euh, « Shining hein, » de Stanley Kubrick sur un livre de Stephen King. Euh, parce que ça nous raconte quoi Quelque part ça nous raconte un petit peu ce qui peut se passer dans un cas de, de confinement en famille, euh, dans une grande maison. Et, euh, et même dans une grande maison avec plein de pièces parfois, la promiscuité peut avoir ses limites. Euh, voilà, c'est ce que nous prouve ce film et moi je suis très contente de vivre seule et bien sûr la fameuse classe américaine hein, ce grand détournement euh, assez culte si vous connaissez pas euh, vraiment c'est absolument très drôle et, euh, et, et vous pouvez le regarder plusieurs fois en plus c'est intéressant sur Youtube, il est sur Youtube donc vous pouvez le regarder pendant que vous faites la queue pour faire vos courses euh, plusieurs fois de suite hein, je pense et, euh, et comme ça vous pourrez avoir plein de répliques cultes qu'ont euh, les aficionados, comme je peux le dire de, de ce film tel que euh, tu peux m'envoyer un fax voilà et n'oubliez pas d'acheter des chips non il n'y en a plus
1: bah, merci aude il <rire> y, y, y a beaucoup d'amour pour euh, michel Hazanavicius, dis moi là
0: ouais t'as vu ça bah ouais est ce que ça voudrait dire que michel Hazanavicius peut peut-être combattre le virus sans vous tu vois grâce ouais. au rire, faut ouais. se demander euh, destination finale, je sais pas pour les premiers, je sais que le 5 est sur euh, est sur Netflix, je sais que Shining est sur Netflix aussi, euh, il faut voir pour les premiers destination finale, c'est vrai que peut-être que c'est ça en fait le, le plus stressant, c'est le ne pas savoir, ne pas savoir, là au moins vous êtes censé savoir qui a déjoué la mort et qui devrait mourir, en fait ce qui alors, est d'ailleurs le septième saut pour les kids quoi, en fait en vrai
1: <rire> Destination finale Le 7 saut pour les kids Ouais c'est ça euh, Ce qui est marrant avec Tu sais que euh, J'avais essayé de voir Shining sur Netflix Et c'est marrant ouais. parce que Je suis tellement habitué à la version en 4 tiers de, de Shining ah. Que sur Netflix Elle est en 16 neuvième Et juste j'ai du mal Parce que les images de Shining Dans ma tête Elles hein, sont en 4 tiers Elles sont en 4 tiers
0: Ouais ouais mais alors ça, c'est important parce que bon déjà, à la base, nous, on devait pas enregistrer ce spécial coronavirus. On devait normalement, pour la sortie du film Christine, mm -hmm. euh, Yann, toi et moi, faire un, un épisode all this But Goodies sur ça. Et en fait, euh, j'ai réalisé qu'il y avait Christine sur Netflix, mais c'est une version qui a été recadrée dégueulassement. Euh, ouais. voilà on va rentrer dans les petites spécifications techniques de euh, des, des cinéphiles mais euh, en gros il y a un format qui, qui, a, qui a été filmé par le réalisateur où il y a une image avec les bords de l'image quoi et, euh, et je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait ils ont le, ils ont l'option de mettre du 4k euh, en fait sur, sur Netflix mais ils ont décidé de pas prendre le, ben, le les mêmes masters ou quoi ils ont recadré mais vraiment genre euh, presque plus nullement que ce qu'il y a dans le DVD de Christine, c'est-à-dire qu'en gros tu perds de l'image, quoi. Donc euh, voilà simplement pour vous dire. Regardez Christine aussi, mais euh, ne le regardez pas, pas sur Netflix.
1: C'est pas la première fois qu'ils font ça. Je sais, je sais pas s'ils ont d'ailleurs réglé le problème, mais je me souviens qu'il y avait eu à l'époque quand ils avaient mis Mommy de Dolan sur euh, sur Netflix.
0: Ah oui, ils voulaient pas est, faire les tout ce qui, qui est, se est en carré. Ouais.
1: Et normalement, le, le film, il s'ouvre à deux, à deux moments, à des scènes vraiment. Ouais. Et en fait, Netflix s'était trompé et, et ça n'était était pas dans le film. Ils avaient, ils avaient gardé le format carré pendant, la, pendant ah toute ouais. la durée du film. Non,
0: ils ont ouais. vraiment des, des gros cons. Euh, écoute, <rire> est-ce que tu euh, veux commencer du coup euh, cette dernière catégorie Simplement, voilà on va dire, je ne sais pas, de petites euh, recommandations des films. Alors, pour le coup, on peut se permettre
1: de s'affranchir des confinements, épidémies. Mais des choses à voir Bah écoute euh, J'en avais longuement parlé l'année dernière Dans mon podcast 3ème rang Yes euh, Abonnez vous parce que un... Et c'est un film que Alors ça, ça va pas être sur les services de streaming Il va falloir l'acheter en VOD Malheureusement Mais euh, bon on peut mettre un peu sa main au portefeuille Pour, pour yes. voir ça parce que c'est génial Il s'agit de First Reformed de, de Paul Schrader qui est sorti directement en VOD chez nous sous le nom euh, Sur les chemins de la rédemption, je crois. Ouais. Euh, mais il, Et... est, il est sur euh, Amazon. Euh, ah, sur... Bah, très ouais, bien, très, très bonne nouvelle. Et donc, c'est un film génial, farouchement contemporain, je trouve, qui parle vraiment euh, très bien de notre monde actuel, qui raconte l'histoire en fait d'un prêtre qui, un jour, va... Euh... Une des fidèles de, de son église lui demande de parler avec son euh, mari, parce qu'elle est enceinte et son, ma son, son mari est déprimé parce qu'il n'a pas envie de, euh, 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 de voir en fait son enfant arriver dans un monde aussi pourri que celui qu'on le lui laisse. Et donc on va apprendre que en fait, ce type est un est un terroriste qui a fait de la prison pour des, pour des attentats qu'il qu avait fait. Et il va parler au prêtre en fait, de euh, toutes ses idées écologistes radicales. Euh, peu de temps après cet homme se suicide et ses idées vont contaminer euh, le prêtre et euh, ce qui est marrant c'est que ce prêtre qui est d'une église réformée donc un protestant euh, son église est très proche en fait de tous les milieux euh, républicains américains donc de droite, très conservateur qui nie, le, euh, qui nie le réchauffement climatique et lui il commence à se poser des questions sur euh, ça c'est à dire que euh, en fait, c'est une contamination de l'esprit, en fait, dans, exact. Ce, dans ce film. -là. Ouais, il y, y a quelque chose de ça. Mais du coup, il va se demander comment ça se fait que euh, les gens les plus religieux nient... Euh, la destruction écologique de ouais. la planète alors que euh, euh, on est censé protéger en fait la création de Dieu et donc euh, il va partir dans une espèce de, 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 délire, de délire autour de ça et devenir lui-même petit à petit euh, euh, un écologiste radical euh, ouais. suite à ça, c'est une espèce de, de, ouais, de, de descente aux enfers d'un homme à cause d'idées politiques qui vont se mettre à le contaminer et c'est brillantissime en fait je, euh, tu l'avais vu du coup le film ouais ouais
0: je l'avais vu Excellent, excellent film effectivement, euh, ça vaut euh, totalement le coup. Et surtout que ça aussi c'est un des films qui est passé. Enfin, je sais pas, je sais pas si on peut vraiment dire inaperçu ou en tout cas qu'il y a pas eu euh, la, la, la bonne euh, le bon marketing euh, par rapport à la qualité du film. tout, ouais, fond, ouais, ouais. tout simplement. Euh, moi, je, alors attendez, avant de passer à moi, il y a également Cyril qui veut nous dire qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il faudrait regarder et ensuite je clôturerai le tout Alors, euh, Cyril a une vision particulière du confinement,
3: il va nous le dire alors je passe le confinement seul chez moi euh, célibataire, euh, mes colloques euh, sont toutes les deux parties rejoindre leurs copines donc j'essaye euh, de voir le confinement comme une occasion de faire de l'introspection, euh, de chercher qui je suis au fond de moi-même euh, là on en est au jour 2 et euh, j'ai regardé euh, Magic Mike euh, c'était pas mal, et donc je m'apprête à regarder Magic Mac XXL, et sans doute la filmographie de Channing Tellum. et après je pense euh, me lancer sur une grosse filmo euh, John Hamm, voilà, des acteurs de qualité. Le cinéma étant un, un médium visuel, euh, voilà, il faut se faire plaisir en ces moments de confinement. Mesdames, Messieurs, bonne, bonne journée.
0: Voilà. Mais je pense que y... ouais, le confinement peut permettre de se poser des questions sur euh, son orientation sexuelle.
1: aussi. Oui, oui, euh, <rire> je vois des, des filmographies beaux gosses qui décident de se faire... Euh... <rire> de de beaux
0: gosses. Euh, et s'il doit se faire la filmo de Channing Tatum, il y a Hail Caesar qui est, qui est sur... Euh... Netflix, un très, okay, bon, très bon film des frères Cohen. Super bien, ouais. Et euh, moi, je vais avoir qu'un seul mot euh, à vous dire pour euh, ces vacances forcées. Vous êtes à la maison. Vous êtes censé rester toute la journée à la maison. C'est le moment de sortir le mot euh, magique Scorsese, en fait. Vous allez pouvoir regarder des films de 3 heures sans qu'on vous fasse chier. Il y en a au moins euh, 4 ou 5 à regarder, je sais, sur Netflix et sur les autres, euh, sur les autres euh, plateformes de streaming aussi. Là, je me suis fait hier Casino et c'est un régal. Il faut, il faut faire ça, en fait. Vraiment, et ne pas hésiter à regarder The Irishman aussi, qui est sorti euh, récemment. Je sais qu'il y a des affranchis également. Shutter Island. <coughs> Regardez tous les films euh, où vous vous êtes dit, j'ai pas le temps pour ça, comme espèce de prétexte. Euh, vous allez voir que parfois c'est bien de poser son téléphone loin de soi et de juste rentrer dans un film et de, de s'engager tu sais dans un, dans un film puis,
1: Scorsese en plus euh, parce que là on parle euh, ouais, de voir un peu les mastodontes de Scorsese tout ça yes. Mais genre euh, les, fi les, films, les films entre guillemets mineurs de Scorsese faut les voir ils sont tout aussi bien en fait Alors, sur
0: Amazon je sais qu'il y a After Hours par exemple bah,
1: After Hours c'est formidable il faut euh, franchement la valse des, des... Pantins, c'est génial. Alice n'est plus ici, c'est génial. Là, le temps celui... de l'innocence,
0: c'est génial. Si là aussi il est, euh, je sais que la valse des Pantins, il est également sur euh, sur Amazon Prime. Genre franchement, euh, ça vaut le coup de piquer des codes de vos amis et de regarder des, des choses dont tout le monde a pu parler plein de fois euh, dans des soirées où vous, vous êtes dit euh, tiens je vais hocher la tête en faisant semblant de l'avoir vu et en fait ça vaut le coup de juste les les voir. Juste pour votre plaisir, quoi. Voilà. Euh, bah, je crois qu'on a terminé. Hein On a survécu, ouais. en tout cas, à, à cet épisode. Pour le moment. Pour le moment. Tu t'en vas vers quoi Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas regarder, là Tout de suite après. Bah,
1: écoute, euh, là, j'ai commencé à regarder les, euh, les films de Studio Ghibli. Ouais. Qui sont sur Netflix. Il y a tous les films des Studio Ghibli. D'accord. T'en es où C'est bien euh, J'en suis, je, je pioche à droite à gauche hein.
0: ah tu suis pas de chronologie particulière. je suis pas de
1: chronologie je fais avec les coups de cœur, donc
0: euh, ouais et moi je vais euh, reprendre mon visionnage de la série euh, Buffy contre les vampires ah. je suis à la saison euh, 5 je me régale
1: voilà. t'as passé l'épisode euh, des anges exterminateurs alors ou pas encore
0: euh, je pense pas ça me dit rien j'ai passé l'épisode Hush tu sais où tout l'épisode était silencieux ah, parce qu'ils ont perdu euh, la voix mais euh, oui, c est, c est, ça c'était le joli truc de, tous les, euh, de toutes les séries des années 90 avec euh, euh, mo the, le Monster of the Week. Ils pouvaient prendre tous les classiques de la science-fiction et de l'horreur mmh. et pouvoir les refaire à leur sauce. Euh, big up à Joss Whedon qui écrivait des... Des dialogues et des personnages, quand même, très, très intéressants. C'est-à-dire que même, enfin, c'est très regardable aujourd'hui, ça vieillit pas trop. Donc, euh, Sur
1: quoi tu le regardes, ça
0: Amazon Prime aussi. Okay. Je fais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais la pub de Jeff Bezos, de ouf. <rire> <rire> et puis, ne sortez pas, bien sûr, commandez tout par Amazon. Et. <rire> et soyez riches, bien entendu. Voilà. <rire> Merci à tous. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur fin de séance sur iTunes. Merci beaucoup Arnaud, abonnez-vous également Merci au podcast troisième rang. Et puis on vous dit à tous euh, bisous. Bisous.